0: Muy buenas tardes, súper contento de verlos a todos, a todas aquí en Open House este domingo y celebro muchísimo la manera en que comenzamos el mes, ahora que Pri preguntó ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? Night of Worship, que de verdad lo disfruté un montón Teníamos un montón de amigos que venían de Estados Unidos y pusieron toda la energía aquí, ¿verdad? Los que estuvimos hasta nos empapamos de eso Los bautizos que los celebramos un montón Y hoy que tenemos el inicio... De una serie que le hemos puesto Reset Así que tengo un reto Yo personalmente como comunicador Hoy ante ustedes y es ponerlo sin contexto En un panorama Lo mejor que pueda para lo que viene Durante las siguientes tres semanas Así que síganme que va a estar Espero muy bueno y al final un mensaje que Yo espero en Dios sea de edificación para todos nosotros Quiero contarles algo Y fue que hace creo que nueve años Exactamente Empecé una carrera que todavía ejerzo, todavía hago, y pues tal vez ya no tanto como al principio, pero no dejo de aprender cosas, y es producir música. He tenido la oportunidad de participar en la grabación de algunos álbumes, singles, EPs, etc. Y ha sido una experiencia demasiado bonita, pero de las primeras cosas que aprendí, teniendo como 18 años, es que en el mundo de la grabación, pues pues hacer trampa bueno depende de la perspectiva desde la cual lo estás viendo puede ser trampa y puede ser que así sea el oficio ¿a qué me refiero? voy a grabar una canción entera tengo 18 años imagínense en ese momento y voy a grabar solo el verso primero soy cantante ok y me doy cuenta que puedo poner en el software de grabación un loop o sea un ciclo entonces el cursor empieza a grabar y cuando llega aquí se devuelve una dos tres veces las que yo quiera lo puedo dejar ahí hasta que yo ponga eh, la, la barra espaciadora y detenga la grabación. Me abusé de la herramienta, me fui de write, estaba en mis inicios para que los que son músicos y están escuchando esta charla me traten un poco más de misericordia y grabé 927 veces ese verso. Y si alguien cree que estoy exagerando, yo tengo las pruebas, porque el software muy inteligente te pone abajito como el número de la toma que llevas, como para que después escojas la que mejor te quedó, ¿verdad? Y yo como, evidentemente, años después, evidentemente, me di cuenta que mi problema era que necesitaba clases de canto, ¿verdad? O sea, ¿cómo carajos voy a grabar 900 y pico veces un verso, también había, lo reconozco, demasiado perfeccionismo de mi parte y que yo quería que quedara sin saber que después habían herramientas también como para afinar, habían herramientas para editar, bueno yo estaba empezando, el punto por, los, por lo que les estoy contando esto es que bueno, me encantaría, sí, a mí me gusta ser sincero lo más que pueda, hasta donde pueda, ¿verdad? Una vez un robot en una película dijo que con los seres humanos no podía ser 100% sinceros porque son emocionales, ¿verdad? Bueno, yo voy a intentar ser 99,9% sincero, a mí me encantaría que la vida me tratara como ese software, ¿verdad? Y me permitiera reiniciar, no sé ustedes, pero por lo menos yo tengo un par de episodios en la vida en la que recuerdo que quisiera regrabar esos episodios, ¿sí?, Tal vez un par de decisiones por ahí me pesan tanto que hubiera dicho, uy, ¿será que puedo volver a grabar? ¿Será que puedo lupear este pedacito y comenzar de nuevo? Así que yo creo que reset es, es, es la palabra que le hemos puesto, pero hoy principalmente yo quiero que partamos de esta idea de reiniciar. ¿Cuántos de ustedes quisieran la oportunidad de repetir algún capítulo, algún episodio en sus días? Más o menos, todos. Entonces esta es la charla para nosotros, no. Broma. El punto es... El punto es que lamentablemente la noticia con la que partimos este contexto que va a ser esta charla, it's, it's not possible, ok? No va a ser posible para vos y para mí muchas veces repetir la toma. Si desafinaste, vas a reproducir esa grabación y te va a salir desafinada. Y yo creo que ya lo hemos vivido más de una vez, ¿verdad? Desde que somos niños. De hecho, nos consolamos un poco más con la idea de, de los errores se aprende. ¿Quién ha dicho eso alguna vez, verdad? Como de los errores se aprende, como, o el peor intento es el que no se hace. Entonces, aunque le vaya como, no sé ni cómo, pero aunque le vaya terrible, por lo menos hágalo. Lo que yo creo es que nosotros nos vamos a equivocar, una, dos, tres, tal vez no tantas como yo en esa grabación, pero lo que no estoy seguro genuinamente es si siempre estamos aprendiendo de los errores. De hecho, yo no aprendí de mis errores. No les conté, pero duré cuatro horas grabando eso. ¿Y qué pasó? Que se me acabó la voz y mentira que grabé la canción. Me quedé en el verso pegado, ¿verdad? No es posible. Y de los errores se aprende a veces. ¿Quién en la Biblia me ejemplifica esto? Lo tipifica y es como alguien clásico que, los que a los que les gusta estudiar la Biblia fijo saben de quién estoy hablando. El pueblo de Israel. Israel, para, para alguien que no sepa pues fue una persona exactamente que se llamaba Israel, pero sus hijos se convirtieron en una familia demasiado numerosa, demasiado grande y se convirtió en una nación, se convirtió en un pueblo y específicamente fue un pueblo con el que Dios trató muy específicamente. Ahora, si ustedes como yo han estado cerca o son cristianos, o han estado cerca de un cristiano, de fijo han escuchado esta frase, tener una relación con Dios. Fijo que la han escuchado, ¿verdad? Y crecer en mi relación con Dios. ¿Pero de qué está hablando? O sea, ¿qué tipo de relación? A Dios ni lo puedo ver. Nosotros, por la fe y estamos seguros de esto, creemos que somos hijos de Dios. Esa es la relación que tenemos. Paternidad y somos hijos. Pero al principio, en la Escritura, en la Biblia, y este es mi reto hoy, poder transmitirles todo este concepto global, no necesariamente el ser humano empezó relacionándose de esa forma. De hecho, fue un plan que Dios poco a poco fue dando a conocer. Al principio, la relación más presente que aparece en la Biblia es más bien esta, una asociación con los seres humanos. Sí, como ser socios. ¿Quiénes tienen socios? Fijo, aquí hay mucha gente con empresas y, y emprendedores, ¿verdad? Y se asociaron a alguien. De hecho, hace poco compartí en una cena con alguien que me dijo, yo no me asocio con, no me acuerdo qué tipo de persona porque no sé qué, y empezó a decirme todo el rollo que le fue muy mal. Porque en una sociedad, cuando vos te asocias con alguien, entras en una especie de... De, de trato ¿verdad? y cada parte pues debe ser responsable cada parte debe cumplir así que Dios al principio de la narrativa bíblica lo que hace es establecer una asociación con los seres humanos les dice ok ustedes lo que van a hacer su parte es representarme en esta tierra en este globo van a esparcir mi bondad van a llenar el mundo de mi amor van a ser la imagen mía entonces eso significa que en todo lo que hagan ahí tiene que estar reflejado quién soy y yo voy a hacer mi parte, los voy a cuidar, los voy a multiplicar. Ustedes son mi creación más preciosa. Ok, todos sabemos esta historia, me han escuchado decirlo. Los seres humanos decidieron romper esa asociación. Prefirieron un mundo sin Dios. Y ese es el mundo en el cual vos y yo nacimos. Un mundo corrupto, difícil, oscuro, lleno de caos, lleno de pecado, a raíz de esa primera decisión. O sea, el ser humano y Dios estaban felices dándose la mano hasta que Adán y Eva dijeron, ah, chao yo quiero lo mío ese es el contexto bíblico para todo prácticamente en nuestra vida entonces Dios ¿verdad? hoy voy a contar mucha historia espero que me puedan seguir con eso insistentemente primero motivado por el amor reitera insiste como si fuera ese software que me, que me estaba ayudando a grabar tranquilo dale otra toma otra toma y establece nuevas asociaciones con los seres humanos así que hay una lista de personas aquí que Voy a intentar explicarles en 30 segundos la asociación que Dios, yo siempre digo eso y todos se ríen como ajá. Entonces, esta es la lista de personas con las que Dios intenta hacer una nueva asociación. El primero es Noé, todos sabemos esa historia, Dios nuevamente inunda la tierra con aguas caóticas, destruye porque había demasiado, demasiado pecado y hasta para Dios eso fue un límite y dijo voy a reiniciar humanidad 2.0 solamente con ocho personas Noé y su familia pero Dios le promete a Noé promesa, pacto así es como se conoce en la Biblia las asociaciones de las que les hablo pacto les dice yo no voy a volver a hacer esto con la tierra voy a ser fiel con ustedes aunque no sean fiel conmigo, esa es la primera vez que lo encontramos después del principio después Abraham es una persona que vive en una civilización difícil, una civilización llena de confusión un momento de la historia de la humanidad donde había demasiados dioses, donde había demasiadas oportunidades de no conocer a Dios pero él tenía, eh, está in intrínseco en su corazón, tenía este deseo de conocer al verdadero Dios, así que Dios le promete que va a hacer con él una familia muy grande. Y hay algo muy, muy, muy importante. La bendición y la promesa que le hace Abraham a este hombre, perdón, paréntesis, si se dan cuenta son muy poquitos, ¿verdad? Es un remanente muy pequeño con el que Dios hace una promesa dentro de toda la humanidad. Entonces se le dice, dentro de toda la humanidad, contigo voy a hacer una familia, los voy a bendecir y de esa familia después voy a bendecir a todas, a todos los países, incluidos nosotros hoy. Es una promesa maravillosa que después en otra charla hablamos. Más adelante, Moisés, que quien no conoce de la vida de Moisés, ¿verdad? Pasando el Mar Rojo con, con los israelitas que venían de la esclavitud. Dios, Moisés aquí representa el liderazgo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Por cierto, Israel es el descendiente de Abraham, el nieto de Abraham, se llamaba Jacob, y fueron sus hijos quienes formaron esta familia numerosa. Entonces la promesa va ahí como literal una tras otra. Y Moisés lidera a la familia de Abraham, que se hizo demasiado grande, de miles de miles de personas, para librarlos de Egipto. En un momento dado, Dios hace una nueva promesa con ellos y les dice, ustedes, así como Noé, así como Abraham, ustedes van a representarme en la tierra y les voy a dar algo que se llama la ley. Ahorita les voy a explicar qué significa y qué es la ley, pero Dios establece esta promesa con ellos, que si la cumplen van a tener el privilegio de representarlo en la tierra y Dios por su parte los va a bendecir, además de darles ese privilegio. Nada más hago la mención que a David Dios le hace otra promesa y le dice un día un descendiente tuyo va a ser el rey de Israel, pero va a ser un rey para siempre, su reinado va a ser muy diferente, ni siquiera te lo puedes imaginar. Nada más hago la mención, me voy a quedar en esta charla con la historia de la promesa entonces que Dios le hace a la humanidad a través de Moisés e Israel. Entonces, les estaba contando que Dios, la manera en la que trata y se asocia con ellos es dándoles la ley. La ley es una constitución básicamente con términos de acuerdo, es un aspecto legal, pero muy importante y esto me encanta explicarlo porque a veces, ¿quién conoce los diez mandamientos? Para que me lo diga de memoria ya, aquí, a broma, verdad. quizás es lo único que conocemos de la ley, pero hay más de 600, de 600 leyes En esta constitución amplia Y esto es lo que más me interesa que, que nos quede de la ley Dios lo que quiere Es que su pueblo Que escogió a Israel Para hacer este, esta alianza Sea diferente Ok Había muchas civilizaciones En el mundo Todas tenían prácticas Y costumbres Que quizás Si te las empiezo a contar Tal vez no te gusten Como a mí tampoco me gustan Y a Dios no le gustaban Y Dios quería Hacer una nueva clase de personas, ese es como su intento 240, su toma 240, ya casi me alcanza. Y está tratando con Israel y le dice, siga esta constitución. Estos son los parámetros de justicia social. Cuando se enfrenten a problemas de justicia social, sigan este parámetro. Cuando se enfrenten a problemas de moralidad, esto es lo que quiero que hagan. Israel, dice la historia bíblica, no es capaz de cumplir esta parte del pacto, esta parte de la asociación. Dios estaba dispuesto a bendecirlos, a darles lo que les había prometido Pero Israel decide por siglos y siglos, por años y años, olvidar esa constitución Entonces no abrazan la ley, no siguen la forma de Dios Y la consecuencia que está en la Biblia, que le pasa a Israel por no seguir estos estatutos, estas leyes Que era la manera en la que ellos podían vivir bien como socios de Dios, es que fueron exiliados un exilio en el año 587 a.C. Babilonia, que era la civilización potencia de ese momento, arrasa con el pueblo judío. Se los lleva otra vez como esclavos, como que a todos nosotros, a todo Costa Rica, verdad que es bien pequeñito, nos agarren en unos barcos y nos lleven a Asia. Cultura nueva, idioma nuevo, dioses y otro poco de cosas que no conocemos y no entendemos y sométase un golpe cultural de identidad, una fragmentación en su esencia, perdían su vida. Pero especialmente que un año después de que Babilonia, que esto está en la historia, los ataca y se los lleva capturados, un año después el espacio físico de Jerusalén, donde estaba Israel, es destruido y rompen los tres pilares que era la vida misma de Israel. El templo, ahorita les cuento un poquito qué es el templo, la Torah, que es el conjunto de leyes más su historia, su registro histórico de su vida y las murallas, ¿verdad? Las murallas en una ciudad son demasiado importantes además de delimitar y proteger y ser un, un, un lugar potencial para, es hacia el exterior. Es, o sea, hay un simbolismo demasiado fuerte pero es físicamente que fue destruido. Entonces, en este contexto, después de darles este verdad marco teórico bíblico acerca de, de este pueblo que falla una otra vez, que no es capaz de seguir la ley aparece un libro en la Biblia o dos en nuestras Biblias pero originalmente era una historia que es el libro de Esdras y nehemías y de aquí vamos a de aquí en adelante vamos a estar en este contexto por los próximos domingos entonces si ustedes quieren en casa agarrar Esdras y Nehemías y leérselo buenísimo porque les va a ayudar muchísimo a seguirnos en, los, en lo que vamos a aprender en esta historia a mí que me encantan las historias y las narrativas les quiero contar algo súper rápido en Esdras y Nehemías se van a encontrar como decir, un episodio más, un capítulo más de Israel intentando afinar la toma, como yo. De Israel frente al micrófono diciendo, esta sí me sale, esta sí quedo. Y te vas a encontrar tres historias pequeñas, dirigidas por tres personajes, que ya les voy a, a desarrollar un poquito, que son esfuerzos otra vez de parte de Dios para que Israel reinicie para que se reconstruya, para que a pesar de haber sido exiliado y, había, y haber perdido muchas veces, ahora pueda disfrutar de lo que Dios tenía para ellos. Entonces tenemos tres personajes, son tres mini historias que aparecen en el libro y nuestros personajes son Zorobabel, Esdras y Nehemías. De Nehemías vamos a hablar más adelante. Hoy les voy a contar un poquito de lo que hace Zorobabel y lo que hace Esdras porque ellos enfrentan dificultades con las que quizás, Muchos de nosotros nos vamos a identificar si es que hemos estado o hemos pasado por un momento que se parezca a lo que fue el exilio para Israel. Entonces, quiero contarles algo primero. Algo muy curioso es que recuerde que ellos son, están sometidos a un reinado babilónico, ¿verdad? No tienen el poder. Pues resulta que en los movimientos narrativos es Dios, o sea, empieza con la intención de Dios, es Él quien siempre tiene la iniciativa... Que mueve el corazón, dice el texto, de los reyes de Babilonia para que este señor y este señor y este señor puedan regresar físicamente a Jerusalén y reconstruir a Jerusalén, les da la oportunidad Entonces el primero que lo hace es Zorobabel y Zorobabel lo que va a reconstruir es el templo, ¿ok? Quiero hablarles del templo súper rápido. Creo que en alguna charla tuve un, unos momentos de compartirles, pero el templo, quizás para nosotros, incluso la palabra no es tan familiar. De hecho, yo nunca he escuchado a alguien hablar así. O yo decir, voy al templo de Open House el domingo, ¿verdad? No he escuchado esa, ese léxico en nosotros. Pero el templo, que es una figura que por supuesto identificamos, para ellos era su centro político-religioso, era su vida misma. Porque desde que Adán y Eva decidieron cortar el pacto con Dios, desde que dijeron, no queremos nada con vos, la manera en la que el Dios del universo compartía y estaba entre la gente era en el templo. Literalmente en el templo había una manifestación, digámoslo así. Se podía ver, se podía percibir y estaba Dios mismo ahí entre su gente. Ahora, les conté que un año después de que Babilonia se llevó a Israel, esto fue destruido. O sea, el corazón de Israel fue partido. ¿Verdad? Corazón partido para Israel. Entonces, Sorobabel se trae 42 42.000 personas, esa es la primera narrativa, 42.000 judíos dispuestos a reconstruir este templo. Pero, y como se puede sospechar, después del spoiler, que les voy a decir que Israel no logra afinar la toma nunca, cuando él regresa para reconstruir el templo con mucha gente, se va a encontrar una decepción una y dos veces. Pero lo primero, encuentra Cierto caos del que les quiero contar Dice el texto Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia Ellos son como los líderes Sacerdotas y levitas eran las personas que se encargaban De lo que pasaba en el templo, solo ellos Y las cabezas de familia de 40 mil personas Más ancianos, o sea las de más edad Habían visto el primer templo El que destruyeron Al ver cómo se echaban los cimientos Lloraban a lágrima viva otros, sin embargo, daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir entre las manifestaciones de alegría y las de llanto porque el clamor popular era enorme, oyéndose a larga distancia el griterío. Ok, Sorobabel es esta persona que va a decir yo voy a pelear por Israel, voy a levantar el templo, vamos a ser otra vez una nación, vamos a compartir con Dios, nos vamos a levantar de esta, de los errores se aprende. Y lo que se encuentra es con que hay gente que recuerda, tienen su memoria, porque tiene la edad para eso, la gloria pasada de Israel. Uy, yo me acuerdo aquellos tiempos, cuando era otra cosa, cuando estaba de otra manera económicamente, cuando estaba de otra manera emocionalmente, cuando tenía aquí a estas personas, o cuando no las tenía, no sé. Pero esa es la memoria que había en algunos, y lloraban. Y otros, los que nunca conocieron esa vida, estaban más bien muy felices, porque, ok, vamos a tener un templo. Pero... Yo no lo traje aquí a la pantalla, pero en el texto, ahí ustedes lo pueden leer después, dice que este templo no era exactamente como el primero, no era tan grande, tan glorioso, tan lleno de tantas cosas, tan lleno de oro y peor aún, la presencia de Dios que se suponía y ellos estaban esperando volviera a estar con ellos como antes, aquel amor ya no estaba igual. Había una diferencia. Y en este contexto de griterío, dice la Biblia, griterío, donde hay unos llorando, donde hay otros celebrando, Zorobabel empieza, contra todo pronóstico, a levantar el templo. Aquí solo estaba con los cimientos. Una vez que él empieza a levantar el templo, aparecen estas personas. Que aquí es donde yo creo que podemos conectar mucho nuestras historias de vida. Aparecen unas personas que resulta... Sorobel, no tengo idea cuántos años tenía, para ser sincero, pero supongo que era un adulto, hecho y derecho, con mucha experiencia, muy celoso de Dios. Y aparecen unas personas jóvenes que al parecer eran como los nietos de los judíos que no fueron exiliados. Digamos que se habían llevado de 100, se llevaron a 99. Y el uno que quedó tuvo hijos. Y esos hijos tuvieron hijos. Entonces, ese nieto se hizo grande... Pero ha vivido toda la vida aquí. Y todas las demás personas vienen llegando. Y esta persona, que son muchas, le dicen: Nosotros también queremos ayudar a reconstruir ese templo. No sabemos ni qué estamos haciendo ni de qué se trata, pero aquí estamos para ayudar. Y Zorobabel, o sea, de manera como anticlímax, les dice: No. Solo nosotros, solo los judíos. Y les voy a explicar. Dice el texto: Zorobabel y Josué, que también era un líder con él, y el resto de las cabezas de familia de Israel les contestaron. No podemos edificar un templo a nuestro Dios junto a ustedes, a estas personas. Tan solo nosotros hemos de construirlo para el Señor Dios de Israel como nos ha ordenado Ciro. Sigue el texto. Sucedió entonces que las gentes del lugar, estas personas, desalentaron al pueblo de Judá. Y los atemorizaron, Judá es Israel también, para que no siguieran construyendo. Termina el texto. Muy, muy a lo que hemos visto a veces en las noticias, sobornaban a los funcionarios del gobierno para hacer que fracasara su propósito y continuaron así por mucho tiempo, dice que fue desde que Ciro era rey y hasta que de hecho vino su, su sucesor Darío, por mucho tiempo, o sea esta gente boicoteó y quiso boicotear la construcción del templo. Lo interesante es que eran judíos, pero eran judíos, que aquí no lo, no lo dice el texto este, se habían mezclado con otras personas de otros pueblos y en la ley a dios esto no le gustaba ahora alguien puede cuestionar y por qué mezcla cultural y no es que bueno el punto es que los pueblos vecinos de israel recuerda dios quería que israel fuera diferente que reflejara su justicia su amor los pueblos tenían costumbres que si, te repito que si las digo quizás no te gustan tanto y sacrificaban a sus hijos de cierta forma para ofrecérsela a alguien y intercambiaban y era una cuestión que dios no quería eso de su pueblo pero estos judíos que se quedaron, estos nietos, se habían emparentado, se habían mezclado y habían adquirido aquella religión también. Entonces venían a pasearse en el nuevo templo porque era exactamente la razón por la que Israel había sido exiliado. Sorobabel en enfrenta esto y yo quiero que conectemos con algo y es la idea de que estos nietos, porque son judíos, son como ese, ese pasado de Israel que todavía está ahí como acechando, como cuando uno ha tenido un tiempo muy difícil y quiere comenzar de nuevo pero lo primero que se encuentra en esos esfuerzos de reconstruir es que las voces del pasado y los hechos del pasado están como aquí ¿verdad? casi, casi que gritándole en la cara de uno, mmm, todavía somos desafinados no creas que vas a lograrlo, es más voy a boicotear este nuevo comienzo porque la verdad muchas veces esto es lo que somos y algo así enfrentó Zorobabel. Entonces, el primer arco narrativo, ¿verdad? para los que les gusta mucho la historia, es un poco sin sabor. Efectivamente, dice el texto que Zorobabel finalizó la construcción del templo, lo logró, ¿okay? edificó nuevamente al tercer día del mes de Adar, que es como marzo, en el sexto año de Darío, ¿verdad? otra generación de rey. O sea, cuatro años duró construyendo este templo. El punto aquí es que hay un sin sabor. Primero hay un caos. Hay gente que dice, qué bien, ahora tenemos un templo. Hay gente que dice, esto no es lo que nosotros teníamos. Qué madre, la verdad, estoy como medio. Y tenemos el pasado de Israel en la cara, boicoteando la reconstrucción del templo. Y esa es la primera historia que aparece en Esdras y Nehemias. Un líder intentando reconstruir, enfrentando obstáculos, enfrentando decepciones y fracasos de este pueblo. Una, dos, tres, cuatro tomas, cinco tomas, Israel casi me va a alcanzar. Después, 60 años después, voy apurándome en la historia, aparece Esdras, otro líder, pero Esdras era un nerd, era un nerd, él encantaba estudiar, digamos, la Biblia. Pues no era la Biblia, pero era la Torah. Entonces, Esdras, a diferencia de Sobabel, Sorobabel lo primero que hace es, el primer pilar que reconstruye es el templo, significa la espiritualidad, la, la, la relación con Dios y todo, todo lo que tenga que ver con eso. Pero también... Esdras a través de la Torá va a instruir, a enseñarle al pueblo a nuevamente amar a Dios al comprometerse a practicar lo que Dios les había dicho a ellos a través de esta constitución que era la ley, entonces la Torá es ese libro, bueno son muchos libros que tiene la ley, toda la ley pero también su historia ¿verdad? se identificaban con lo que habían vivido antes que si lo saben o no, pero para los judíos obviamente la libertad de la esclavitud en Egipto es probablemente el, el, el evento más, más importante y celebrado de su historia. Y bueno, ellos habían perdido todo eso en el exilio y desde antes. Esdras dice la Biblia que había preparado su corazón para investigar, esa palabra me encanta, la ley del Señor. Por eso dijo que era un erudito, un nerd para practicarla también y para enseñarla. Ese patrón me encanta en Israel, sus estatutos y sus decretos. Por eso, el rey que estaba en ese momento, que se llamaba Artajerjes, lo nombra a él como un líder para que otra vez, como Zorobabel, vean qué interesante, Dios mueve el corazón de, de aquella persona que los tenía en esclavitud, pero le da la oportunidad de venir y enseñar. Ok, el texto que vamos a leer ahora nos va a dar otra toma. Otro episodio de Israel porque muy pronto, a pesar de que Esdras enseña y eso es a lo que él se dedica, Esdras se va a encontrar con una excepción. Entonces primero Artajerjes le dice esto a Esdras, ¿verdad? Tú Esdras, conforme a la sabiduría que se te ha otorgado, porque sos demasiado inteligente con la ley de Dios, pon jueces, magistrados que administren justicia. Me faltó resaltar justicia porque lo que Dios más quería era que su justicia se viera reflejada en el pueblo. A todo el pueblo que está al otro lado del Euphrates, o sea, es en ese lugar físicamente donde está Israel y conocen las leyes de tu Dios, a todos ellos pues ponle jueces y magistrados, imparte justicia y a los que no conocen esta ley, esta constitución, enséñasela, ok, entonces tiene todo el, todo el beneficio, todo, todo el respaldo de Artajerjes y eso es lo que hace. Pero les decía que el texto inmediatamente, o sea no sé cuántos años pasaron honestamente pero probablemente no demasiados porque Esdras todavía está vivo y pasa lo siguiente con el pueblo. Después de que Esdras les enseñó, después de que reconstruyeron el templo, ¿ok? no todos aprenden de los errores, ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes y los levitas, los líderes, los que primero debían respetar y valorar a la ley, se han apartado de las gentes del lugar ya les explico esto que es demasiado bueno sino que han imitado en sus abominaciones a todos estos pueblos a los cananeos, a los hititas, a los moabitas todos los que estaban alrededor casándose ellos y sus hijos y con las hijas de estos pueblos se han mezclado así el pueblo santo otra palabra importante con las gentes del lugar siendo sus jefes irresponsables los primeros en ser infieles ¿qué es lo que pasó aquí? lo que les conté hace un ratito Esdras se encuentra que más bien los líderes, los que tenían que inspirar al pueblo y enseñarles a vamos a volver a tener una relación con Dios, vamos a conocerlo de nuevo, vamos a ser diferentes. Porque ahí decía, no sean apartados. Le dijeron a Esdras, ni él, ni él, ni él, ni nadie de esos miles se han separado, se han apartado de todos estos pueblos que tienen estas costumbres que a Dios no le agradan y que probablemente son injustas y probablemente le hacen daño a a tu corazón y al ser humano y bueno que prefirieron mezclarse con todos ellos otra vez de verdad y entonces ahí estaba yo con mi computadora otra vez otra vez grabando el verso grabando el verso y algo así es lo que se encuentra Estras verdad no lo voy a profundizar demasiado pero Estras después hace una cosa muy interesante se corta el pelo se arranca la barba se quita la ropa hace un montón de cosas expresando aquel dolor y aquel arrepentimiento por un pueblo que falla una y otra vez y esta es la historia que nos encontramos en el libro de Esdras y Nehemías un episodio más de Israel intentando pegarla pero no la pega como quizás muchos de nosotros, tal vez, tal vez paralelo a toda esta historia, a todo el antiguo testamento que siempre nos cuenta la historia de esta familia de Israel hay un grupo de personas que son demasiado valientes creo yo eh, demasiado locas también y son los profetas ellos son voces de Dios para Israel fueron personas que Dios usó para que le hablaran a Israel en estos momentos y en muchos momentos muchas veces se trataba de esperanza eran voces de justicia y de gracia para ellos para levantarles el ánimo como que alguien te diga Hey, yo sé que hoy te duele la cabeza, te fue muy mal en el día yo sé que chocaste el carro y fue un día terrible pero mañana va a ser un nuevo día entonces uno, sí, es cierto, y le da esta esperanza a Israel, pero también los advierte. Pero ya después en amor tal vez le dice como, pero acordate que tenés que manejar sin ver el teléfono, ¿verdad? Por eso fue que chocaste. Entonces es como esa mezcla de esperanza con advertencia, queriendo lo mejor para Israel. Pero la Biblia nos dice una y otra vez que Israel nunca escucha estas voces. Hace oídos sordos ante estas voces. Así que ellos, los profetas, mi papá vacilaba diciendo que eran profetas o por lo menos los de ahora. Estos son de verdad. Los de la Biblia eran de verdad, pero los de ahora no sabemos, ¿verdad? El punto es, digo, puede que salga mucho profeta hoy en día, no lo sé. El punto es que estos eran de verdad la, la voz que Dios, que Dios usaba para ellos. Y dice la Biblia que los profetas, al ver el problema de Israel, llegaron y dijeron, el problema de fondo de Israel no es que tenga templo o no tenga templo, que sea más grande o más pequeño, que sea más glorioso o no. El problema de ellos no es que eh, hayan sido exiliados o que regresen, porque Dios les ha dado muchas oportunidades. Su problema está en el fondo de su corazón, es un problema del corazón. Su problema es que necesita clases de canto, algo así. Puedes tener el mejor software, los mejores micrófonos, todo lo que quieras pero sos vos el que estás grabando. Israel fallaba la toma una y otra vez y le decía, hay un problema de fondo. Y quizás este problema de fondo es el mismo que representa a la humanidad entera. A todos nosotros, cuando se nos hace difícil una y otra vez responder y seguir a Jesús. Y esto es lo que le pasaba justamente al pueblo. Y vea lo que dice varios de ellos, que me encantaría tener dos horas para contarles todo esto, pero obviamente no, les daré un corazón capaz de conocerme. Este se llama Jeremías. Jeremías está apelando a esta idea del problema del corazón, entonces en nombre de Dios les dice que Dios les dará un corazón capaz de conocerlo, de reconocer que yo soy el Señor, de dejarse solo a Dios como Dios y serán mi pueblo y yo seré su Dios cuando vuelvan a mí de todo corazón. Esta es la condición, efectivamente lo van a poder conocer y van a ser socios otra vez, pero necesitan un giro importantísimo y es que se vuelvan de todo corazón Ezequiel otro profeta les dijo como si Dios les hablara como si hubiera una esperanza para mañana les daré un nuevo corazón porque ese es el problema que tienen les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra una metáfora muy buena de un corazón que se ha endurecido que lo que significa es no quiere nada con Dios que ahora tienen y les pondré un corazón de carne un corazón dócil ahora hay algo Maravilloso, maravilloso que pasa en la Biblia Son como hipervínculos, como que está conectado todo Hay muchos versículos que conectan y conectan A pesar de que son personas que están separados en siglos cuando lo escribieron Y en la Biblia, que toda la Biblia se trata de alguien en especial En la Biblia todo apunta a Jesús Y los profetas dijeron que en esta esperanza que les estamos diciendo Mañana será un nuevo día, aunque hoy está en exilio Aunque hoy no está tan bonito el día, mañana será nuevo y además vamos a tener una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva asociación, como, como le quieran decir ahorita. O sea, hay una esperanza de que Dios otra vez nos va a dar la mano, otra vez va a intentar grabar la toma. Pero Dios esta vez dice, Dani, quítate del micrófono que Jesús grabe. Mejor. Y vamos a hacer cuenta y caso que es también tu toma. Él va a representarlos a ustedes. Entonces, Jesús... Que toda la Biblia, como les decía, apunta a Él. Algo demasiado interesante, me doy el lujo de un minuto de contarles que Jesús cumple todos los pactos que se habían dicho de Él, los, los profetas, Noé, Abraham, David. Jesús es el descendiente que le prometieron a David. Jesús es de la familia de Abraham, la bendición, para, la buena noticia para todos los países del mundo. Jesús es el judío, el israelita que sí fue capaz de cumplir la ley. En Él no se encontró error. No lo condenaron porque haya infringido la ley exactamente. Exactamente. Es increíble el cumplimiento que, que trae Jesús. Son hipervínculos maravillosos que están en la Biblia. Cosas que por, por lo menos a mí me vuelven loco, ¿verdad? Sorprendente. Pero porque me encanta eso. Pero Jesús mismo sabía esto cuando vino a la tierra. En Lucas, Jesús le habla a sus discípulos tomando la cena, la última cena, y les dice lo siguiente. Vean qué increíble. Lo mismo hizo Dios con la copa, perdón, lo mismo hizo con la copa después de haber cenado. Diciendo, ¿recuerdan el pan y la copa? Cuando Él la comparte y les dice, esta copa que tenía vino. Es la nueva alianza. Demasiado interesante que aparezca otra vez esta palabra, otra asociación. Y Jesús lo sabía, confirmada con mi sangre que va a ser derramada en favor de todos ustedes, de todos nosotros que estamos aquí. Aunque se lo estaba dirigiendo ahorita nada más a sus discípulos. O sea, en otras palabras, Dios confirma un nuevo trato, una nueva asociación, pero ya no con Israel, ya no con la humanidad entera, ya no con Abraham, ya no con Noé, sino con alguien que sí va a cumplir su parte del pacto, porque nadie más la pudo cumplir, solo Jesús la puede cumplir. Y la idea poderosa detrás de esto es que a través de Jesús, si vos y yo queremos ser sus seguidores, empezamos a ser una nueva clase de personas, como iba a ser la ley con Israel. Empezamos a diferenciarnos, pero no por orgullo, no por superioridad, por amor, porque esa es la esencia de Dios. Porque Dios desea que haya una nueva clase de personas que reflejen cómo es Él. Que cuando alguien hable con vos y cuando alguien hable conmigo digan ¿Por qué hay algo que me gusta de esta persona? ¿Qué es eso? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué en X situación me trató justamente? ¿Por qué no se aprovechó de mí? ¿Por qué me, me regaló X cosa y fue generosa? Y toda aquella esencia que resultaba Dios, la idea es que en Jesús empiece a suceder y este era el plan desde el principio lo que pasa es que todos los que, los que les conté decidieron salirse de la asociación y esto fue el resultado hay un libro en la biblia que se llama hebreos un poquito eh, denso y difícil a veces de leer pero a la luz de esto va a quedar muy claro algo dice hebreos que al llamar Dios nueva a esta alianza es una, un, una asociación que es nueva está declarando vieja a la primera. O sea, todo lo que les conté en la charla, viejo. Y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Dios quiere hacer las cosas nuevas en tu vida, en mi vida, en el mundo. La idea probablemente más clara y poderosa es que Dios está haciendo nuevas personas que se van a convertir en una familia, que van a ser parte de una nueva creación que no es corrupta, que no es egoísta, que no es mala, sino que lo refleja a Él. Y eso era... La primera asociación, un mundo lleno de su bondad y de su amor Un poco utópico para nosotros hoy en este mundo Y quizás eso quiere decir que todavía todos pertenecemos a un exilio Quiero preguntarte, ¿cómo se ve tu exilio? Quizás para algunos es muy específico, literal es como me separé de Dios No quiero nada con Dios por un tiempo y así estuve algunos años Yo fui ese en el 2016, por ejemplo, cuatro meses ahí como intentando conciliar mi fe con Dios pero tal vez para muchos de nosotros que, que sí estamos firmes también y otros que estamos en ese proceso, todos vivimos en un mundo que en realidad no quiere asociarse con Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en una constante tensión, como he dicho anteriormente, y en este exilio quizás hemos destruido nuestra identidad, hemos perdido la paz porque el mundo es angustiante, hemos perdido la confianza, el amor, Muchas cosas hemos perdido, como Israel las perdió. Los pilares de nuestra vida los hemos perdido. La buena noticia para todos es que en la historia de la Biblia, el exilio no es el final. Ahí no termina la historia. Ni esta que les estoy contando, ni la tuya ni la mía. A pesar de que Israel falló una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, y a pesar de que yo grabé novecientos y pico de veces, alguien llegó a hacer una toma final, definitiva, suficiente, para vos y para mí, donde podamos disfrutar de una vez por todas la seguridad, la fe, la paz, la confianza y el amor que solo de Dios viene para nosotros los seres humanos. Y eso es lo que al fin de cuentas creo está en la Biblia muy claro un deseo de Dios para vos y para mí de cómo vivir como sus socios. Y aquí termino. El asunto es que en una sociedad nueva y aunque ahora es Jesús quien le dio la mano a Dios y digo yo represento a todos estos y aparece Open House aquí ¿verdad? Yo los represento a todos. Pero aún así ustedes, aunque yo pagué todo esto y yo voy a cumplir todo esto, a ustedes les toca una parte. O sea, todavía tienen una parte cada uno de ustedes y yo. Y se trata de confianza y se trata de fe, no de capacidad. ¿Cuántas veces has intentado reconstruir tu exilio y tu relación con Dios en tus fuerzas? Pablo dice esto en Romanos y vamos terminando. ¿Dónde queda entonces el orgullo humano? ¿De qué te puedes jactar en verdad frente a Dios si la humanidad entera le ha fallado una y otra vez? ¿Acaso puedo sentirme orgulloso de mis 900 veces? Ha sido desmantelado y no por la observancia de la ley. No fue porque nos ganamos esto por la ley, sino por la fe. Sigue. Sostengo en efecto... Que Dios reestablece, reconcilia, reconstruye su amistad al ser humano mediante la fe y no por la observancia de la ley. O sea, en este nuevo pacto, trato, asociación con Jesús, a vos y a mí nos toca un reto que puede ser fácil pero sigue siendo un reto. Poner en práctica la confianza en Jesús y poner en práctica la obediencia a Dios por si a alguien todavía le falta una confirmación última, Jesús resumió la ley y dijo, todo, todo, todas esas 600 leyes se resumen en ama a Dios y a tu prójimo, a la persona que está a la par tuya, con todo tu corazón y como si fueras vos mismo. Hace eso y habrás cumplido todas las demás. Y la Biblia también habla que obedecer a Dios es amarlo, seguir sus mandamientos es amarlo a Él. O sea, cumplimos la ley, o sea, cumplimos lo que, Dios, lo que Jesús mismo resumió. Pero confiar en Jesús implica creer y seguir sus palabras su forma sus estatutos y la manera en la que Él quiere que nosotros vivamos para que podamos disfrutar de esta asociación con Dios nuevamente ¿cómo hacemos esto? porque obviamente es muy chido a veces estudiar la Biblia y tener como wow, sí, que el hipervínculo y no sé cuánto bueno, hay tres cosas que Israel no hizo del todo en la historia que les conté que está en Esdras y Nehemías y yo creo que vos y yo sí podemos hacer, primero Cuida tu corazón intencionalmente. ¿Se acuerdan que el templo fue destruido y representaba la relación con Dios, la espiritualidad? Bueno, la Biblia dice, y lo podemos ampliar después, que ahora no necesitamos un edificio para relacionarnos con Dios, que desde nuestro corazón, porque Él habita y quiere habitar en nosotros. Él quiere morar, compartir con nosotros. ¿Pero estamos cuidando el corazón para eso? ¿O lo estamos exponiendo a que se destruido al mezclarlo tal vez con algo que no era de Dios estudia la Biblia constantemente como Esdras me encanta el proceso de Esdras él investigaba la Biblia para practicarla en ese orden y después para enseñarla que sea la luz en tu camino que antes de dar bibliazos a la gente podamos de verdad interiorizarle y decir en los momentos difíciles esta es mi roca, mi fortaleza como dicen los salmos o en los momentos de angustia él es mi fuerza también, él es mi paz y en los momentos de alegría él es mi alegría. Y como dice la Biblia, pues yo quiero vivir así. Y tres, cosa que tampoco es Israel, es muy importante. Colabora con aquellos que aún están exiliados. Todos de alguna manera estamos exiliados, todos de alguna manera estamos en ese proceso y específicamente algunos, te vas a dar cuenta a tu alrededor, que están en ese momento destruidos, sin identidad, sin Dios. Y quizás vos y yo seamos esos agentes que puedan traer esa reconciliación que ya nosotros somos parte y disfrutamos y muchos todavía tienen que venir a esta familia así que hoy ha sido nada más la primera parte de hoy hacia los siguientes cuatro, tres domingos porque la, la serie dura cuatro vamos a estar profundizando en esta historia de Israel en esta idea de cómo Dios al final quien siempre ha tenido un plan para vos y para mí de conocernos, de ser hijos es quien está llevando la batuta, la iniciativa para que podamos ser parte y disfrutar de esta gran idea de estar en sociedad con Él, de ser parte de algo que quizás es utópico de verdad en el mundo en que vivimos por lo abrumador que puede ser, pero eso es lo que Dios promete, a vos te toca confiar, te toca obedecer y veremos los resultados. Acompáñame, oremos, y gracias a todos de verdad por acompañarme en esta charla. Padre, con mucha honestidad te damos gracias por tu palabra que es para nosotros Luz en el camino es ese lugar donde podemos encontrar cómo eres donde podemos darnos cuenta que eres un dios que en realidad tiene intenciones y propósitos de amor tu propósito que tiene demasiados años probablemente desde la eternidad antes de que existiéramos has pensado que nosotros podemos conocerte y que podemos ser de alguna manera metafórica y literal al mismo tiempo llenos de tu amor o sea, experimentar tu esencia. Podemos conocerte, podemos estar llenos de tu bondad y compartirla con este mundo. Definitivamente estamos seguros que no crees que nosotros vivamos en un exilio, pero muchas veces nuestros errores, nuestras decisiones nos han pesado tanto que nos hemos quedado ahí varados, nos hemos quedado en un exilio. Pero hoy, entendiendo que extiendes tu mano y nos das una nueva oportunidad, decidimos creer es lo que nos toca decidimos creer que puedo comenzar de nuevo y que esta vez Jesús graba por mí que esta vez Jesús intercede por mí o sea está hablando, defendiendo y velando por mí y yo quiero creer en Jesús de esa forma y quiero disfrutar de ese diseño tan increíble que has hecho para los seres humanos y ser parte de esa misión tan grande que tú tienes para la reconciliación y la reconstrucción de toda la humanidad te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo.